0: We gaan vandaag verder met de geschiedenis van Jona. In hoofdstuk 1 hebben we gelezen over de gesprekken aan boord... tussen Jona en de heidense bemanning. Midden in die zware storm wordt Jona erbij gehaald. En men wil weten wie hij nu eigenlijk is. Ze wisten wel dat Jona weggelopen was voor zijn God... maar niet welke God hij nu eigenlijk diende. Jona geeft meteen een helder getuigenis. Hij gelooft in de Ewige, de God van de hemel die hemel, zee en aarde gemaakt heeft. En dat maakt diepe indruk op de zeelieden. Ze begrijpen dat ze te maken hebben met een God die heel anders is dan alle afgoden. Deze God heeft alle macht. Als schepper beslist hij over wind en water. En verbijst het vragen zij aan Jona hoe hij het in zijn hoofd heeft gehaald om zo'n God niet te gehoorzamen en voor hem op de vlucht te gaan. Dat is Onbegrijpelijk voor hen. Jona beseft dat de storm een gevolg van zijn ongehoorzaamheid is. En hij is dan ook bereid om zelf de gevolgen te dragen. Gooi mij maar overboord, zegt hij. Maar dat wil de bemanning niet. Ze ervaren echter dat ze niet tegen deze machtige God op kunnen. De storm wordt steeds heviger als ze blijven roeien om aan land te komen. En wanneer er uiteindelijk niets anders op zit dan Jona te offeren, doen ze dat niet zomaar. Eerst gaan de zeemannen naar de heren en smeken hem om genade. Zij roepen niet langer hun eigen goden aan, maar zij richten zich tot de enige ware God. Hij is hen op zijn beurt genadig. Wanneer Jona in zee is gegooid, komt de storm tot rust. Het verhaal van deze zeemannen eindigt met de offers en met de belofte die zij de heren brengen. Uit de misstap van Jona heeft de heren iets goeds tevoorschijn laten komen. Natuurlijk, gehoorzaamheid is beter. Maar wat is de heren trouw en machtig om ook verkeerde situaties ten goede te gebruiken? We gaan verder in Jona 2.
1: Op het slot van Jona 1 hebben wij gezien hoe Jona overeenkomstig zijn eigen voorstel overboord is gegooid door de bemanning van het schip dat op weg was naar Tarsus. Voor een onbevangen lezer die het vervolg niet kent, kan dat niets anders betekenen dan het einde van de profeet Jona, die op zijn eigen gekozen weg steeds verder afraakte van de heren. De verschijning van de grote vis verandert daar op zichzelf niets aan. Of Jona nu verdrinkt in de diepte van de zee... of dat hij een ellendige dood sterft in de maag van een grote vis... maakt uiteindelijk niet veel verschil. Allebei betekende het einde van het leven van Jona. Dat heeft Jona zelf in eerste instantie ook gedacht. Hij heeft het benauwd gehad toen hij in het water lag waar de golven over hem heen sloegen en het water hem naar de diepte trok. Iemand die in volle zee overboord is geslagen of schipbreuk heeft geleden, kan u vertellen hoe herkenbaar de woorden zijn waarmee Jona zijn situatie tekent. Het is een situatie van wanhoop. Je hele leven flitst als een film aan je voorbij. Je beseft, nu moet ik sterven. Het is een situatie die we ook in een van de liederen van David terugvinden. Bijvoorbeeld in Psalm 143, vers 4 en 5. Ik weet mij geen raad meer en ben zo verschrikkelijk bang. Ik denk aan vroeger en aan wat u toen allemaal deed. Alles wat u hebt gedaan en gemaakt, trekt aan mijn geestes oog voorbij. Voor de profeet Jona is het in de buik van de vis niet anders geweest. Voor zijn eigen besef hoorde Jona al bij de doden. We merken het uit de woorden en de beelden die hij in Jona 2 gebruikt. In vers 2 ziet hij zichzelf als begraven. Jona zegt, ik riep vanuit de diepte van de dood en u hoorde mij, heren. In vers 5 spreekt Jona over de golven. Hij zegt, ik verdween onder de golven en zag de dood in de ogen. In vers 6 vinden wij het beeld van het graf dat gesloten is, als Jona zegt, ik was voor altijd van het leven afgesloten en zat als een gevangene in het land van de dood. Maar de laatste woorden van hoofdstuk 1 hebben toch verwachting gewekt. Wij lazen er, Jona bleef drie dagen en drie nachten in die vis. Maar wat gebeurde er daarna? Want die laatste woorden hebben toch in zich, dit is niet het einde. Er is een vervolg, een weg die verder gaat, namelijk na drie dagen en drie nachten. En zo is het ook, want in Jona 2 vers 1 lezen wij, vanuit de vis bad Jona toen tot de Heere. De weg van de Heeren met Jona gaat niet alleen verder, er komt een ommekeer. De weg die afdaalde naar de dood loopt weer omhoog. Want Jona bidt vanuit de vis, vanuit het graf, de dood en het verderf. En wat is dat gebed anders dan een hernieuwd levensteken van een Jona, van wie de levensweg steeds dieper afdaalde naar de dood? Jona bidt in vers 6. Heere, mijn God, u hebt mij tussen de kaken van de dood weggerukt. Het doet mij ook denken aan de woorden van de vader van de verloren zoon in Lukas 15 vers 24, waar de vader zegt, want mijn jongste zoon was dood en is weer levend geworden. Ik was hem kwijt en heb hem weer terug. We lezen nog een keer Jona 2 vers 1. Vanuit de vis bad Jona toen tot de Heer. Luisteraar, ook bij dit vers worden kritische vragen gesteld. Ze moeten ertoe leiden dat we Jona in de grote vis hoogstens opvatten als een verhaal en niet als een werkelijke historische gebeurtenis. Immers wat wij hier lezen is onmogelijk. Laat staan dat Jona in het donker van de buik van de vis dit gebed kon opschrijven. Om met het laatste te beginnen. Het gebeurt vaker dat profeten, apostelen en evangelisten achteraf dingen opschrijven die gebeurd en gezegd zijn. Wij geloven dat zij dat doen onder de leiding van de Heilige Geest die hen de woorden in gedachten geeft. Om één voorbeeld te noemen, de evangelisten hebben hun evangelieën allemaal geschreven jaren nadat de Heer Jezus met hemelvaart naar de hemel was gegaan. De evangelist Johannes schreef zijn evangelie zelfs meer dan een halve eeuw later. Maar maakt dat hun overlevering minder betrouwbaar? Niet voor een gelovige die weet dat de Heilige Geest de eigenlijke auteur van de Bijbel is. Natuurlijk heeft ook Jona zijn gebed achteraf opgeschreven, of, zoals Jeremia deed, het door een ander laten opschrijven. Maar dat doet niets af van de historische betrouwbaarheid. Jona 2 vers 1 en 2 Vanuit de vis bad Jona toen tot de Heer en zei, In mijn grote moeilijkheden riep ik de Heer en hij antwoordde mij. Ik riep vanuit de diepten van de dood... En u hoorde mij, heren. Critici zeggen over het gebed van Jona, dit kan onmogelijk van Jona zijn, want in zo'n benarde situatie komt een mens hoogstens tot een schreeuw uit de diepte, een zucht uit een benauwde ziel. Daarbij wordt dan gezegd dat de woorden van Jona's gebed niet oorspronkelijk zijn, maar woorden uit een aantal psalmen maar zo'n opmerking is geen sterk argument, omdat bijbelschrijvers regelmatig citaten uit andere bijbelboeken gebruiken of ernaar verwijzen. In Psalm 119 vers 52 tot en met 54 lezen we Heren, als ik denk aan alles wat u sinds mensenheugenis hebt voorgeschreven, voel ik mij getroost. De goddeloze mensen die uw wet links laten liggen, brengen mij tot grote verontwaardiging. Uw leefregels zijn muziek voor mij, zolang ik hier op aarde woon. Ik voel mij hier een vreemdeling. Het is juist typerend in het leven van een gelovige, dat zij in nood, in de diepte, in benauwdheid, als ze zelf geen woorden meer hebben, zichzelf en anderen de woorden van de Heer in herinnering brengen, en dan juist die woorden die vertolken wat er leeft in hun eigen hart. Dat daar heel vaak woorden uit de psalmen voor worden gebruikt is geen wonder. Veel psalmen zijn geboren op een dieptepunt in het leven of op een levensweg waarop het moeilijk was. Denk aan David toen hij moest vluchten voor Saul of voor zijn eigen zoon Absalom. Een leven in spelonken en altijd op de vlucht. De Heer Jezus, die meer is dan Jona, deed hetzelfde in de diepste benauwdheid van Gethsemane en de zwaarste duisternis van Golgotha. Vele gelovigen kennen de woorden van Psalm 23 uit hun hoofd. Ze geven moed en steun, als ook vertrouwen om aan de hand van de Heere zelfs door een donker dal te gaan. Zulke bijzondere bijbelwoorden gaan een leven mee, en geef vertroost ook bij het heengaan en verlies van dierbaren. Vanuit de vis bad Jona toen tot de heren. Dat is bewijs van zijn terugkeer naar de heren. Het is vooral een bewijs dat God Jona niet heeft losgelaten. In de Hebreeuwse tekst lezen we dat Jona bad tot de heren zijn God. De Heer is trouw aan zijn eigen werk en hij is nog altijd de God van Jona. Als een verloren zoon die het niet langer met zijn vader oneens is en die moet beleiden dat het zijn eigen schuld is dat hij bijna is vergaan. In diepe nederigheid, maar ook in grote verwondering, zingt Jona aan het einde van zijn gebed in vers 9, want verlossing komt van de Here alleen. Laten we eens proberen, ook al valt dat niet mee, om ons voor te stellen hoe Jona in de buik van de grote vis of het zeemonster heeft gezeten. In het donker, benauwd, alles stinkt en Jona is door en door nat. Het slijm plakt aan hem vast en druipt van hem af. Zeewier hangt in slierten rond zijn hoofd. Hoor, Jona bidt. In mijn grote moeilijkheden riep ik de Heere, en hij antwoordde mij, ik riep vanuit de diepte van de dood, en u hoorde mij, Heere. Aan het slot van zijn gebed eindigt Jona dan met de woorden uit vers 9, want verlossing komt van de Heere alleen. Die uitroep heeft dezelfde inhoud als het lied van de scharen die niemand tellen kan, uit openbaring 7 vers 10. Zij riepen luid, onze redding komt van onze God, die op de troon zit en van het lam. Bij Jona, maar ook bij ons, is het nu nog een gebroken lied. In de volgende hoofdstukken valt Jona toch weer zo tegen en wordt duidelijk dat er in Jona geen goed woont. In vergelijking met de grote vis moet Jona zich schamen. De vis doet gehoorzaam wat de Here beveelt, maar de profeet van God heeft er grote moeite mee. Toch komt Jona weer op zijn plaats, de plaats waar de Heer hem hebben wil. Het is Gods werk. De verlossing komt van de Heer. Daar moet het ook vandaan komen, want als de Heer zijn werk niet begon, voortzette en afmaakte, dan zou niemand, geen mens, in dat heil delen. Van nature zitten wij mensen sinds de zondeval allemaal op doodspoor. Paulus schrijft in Romeinen 3 vers 23 en 24 Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid. Maar God is zo goed en vergevend hen weer aan te nemen, zonder dat het hun iets kost en zonder dat zij het hebben verdiend, omdat Jezus Christus hen uit de greep van de zonde heeft bevrijd. Ik hoop en bid dat ook u en jij instemt met de beleidenis, want verlossing komt van de Heer alleen. En de Heer wil het in zijn grote barmhartigheid schenken aan mensen zoals Jona, u, jou en mij. Mogelijk kent u het lied, ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd betoond. En hij mij gans onwaardig mens steeds zoveel liefde toont. Ik weet niet hoe het geloof in mij door God werd ingewerkt of hoe hij door zijn heilige geest mij vrede in het hart bewerkt. Ik weet niet hoe Gods geest de mens van zonde overtuigt en Jezus openbaart aan het hart dat voor hem nederbuigt. Ik weet niet wanneer mijn heiland terug zal komen of waar ik hem begroet of dat ik moet sterven voordat ik hem in de lucht ontmoet. Maar ik weet in wie ik geloof heb. Ik ben verzekerd, mijn Heer is machtig, dat hij het pand hem toevertrouwt, tot die dag bewaard voor mij. Luisteraar, verlossing komt van de Heer alleen. Jona 2 vers 3 U wierp mij in de diepe zee, ik ging onder in het kolkende water en werd bedekt door uw wilde en woeste golven. Als wij nog wat verder luisteren naar het gebed van Jona in de buik van de vis, dan valt op hoezeer Jona de nood en de ellende ziet waarin hij zichzelf heeft gebracht. Jona verontschuldigt zich niet meer. In vers 2 geeft hij toe in grote moeilijkheden te zijn. Daarnaast beleidt Jona dat de Heer hem hoort en hem antwoordt. De versen 3 tot en met 6 omschrijven de nood waarin Jona verkeerde. Niet alleen in de buik van de grote vis, maar van het ogenblik af dat hij in zee was geworpen. Jona weet dat de Heer erachter zit en dat maakt zijn nood en moeilijkheden nog groter. In het kolkende water en de wilde en woeste golven ziet Jona de hand van de Here. De woorden doen denken aan Psalm 42, vers 8b, waar we in de Hebreeuwse tekst lezen, «Al uw baren en golven zijn over mij heen gegaan». Uit het Nieuwe Testament weten wij dat de enige over wie werkelijk al Gods baren en golven van Gods toorn zijn heen gegaan, de Heer Jezus Christus is, toen hij aan het kruis moest roepen, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat was opdat wij mensen nimmer van God verlaten behoeven te zijn. Daar is de heiland gebukt onder onze schuld, onder de toorn van God gaan staan en heeft hij gezegd, vader straf mij maar in plaats van deze mensen. Op grond van zijn verzoeningswerk geldt nu dat al wie de naam van de Heere aanroept, behouden zal worden. Dat is het evangelie van Jezus Christus. Jona 2 vers 4 Toen zei ik, och Heere, u hebt mij de rug toegekeerd en mij weggejaagd. Zal ik uw heilige tempel ooit nog terugzien? Vers 4 verwoordt de gemoedstoestand van Jona. Zal hij ooit weer de tempel van de Heren binnengaan? De woorden uit vers 4 doen samen met vers 3 aan Psalm 32 vers 23 denken, waar we lezen. Terwijl ik in mijn angst dacht dat u mij vergeten was. Hebt u juist mijn luide smeekbeden gehoord? U hoorde mij om hulp roepen. Jonas woorden doen ook denken aan de woorden van koning Hiskia in Jezaja 38. Hij schreef ze op nadat hij hoorde ernstig ziek te zijn. We lezen in Jezaja 38 vers 11 en 12. Ik zal de heren nooit meer zien in het land der levenden. Mijn vrienden in deze wereld moet ik achterlaten. Mijn leven wordt weggeblazen als een herderstent. Het wordt afgesneden zoals een wever zijn werk van het weefgestoelte afsnijdt. In één dag komt mijn leven aan een zijde draad te hangen. Het is bijzonder dat we in Jona 2 de profeet tweemaal in zijn gebed horen spreken over de tempel van de Heer in Jeruzalem. Dat is des te opmerkelijker als wij bedenken dat Jona leefde en werkte in het tienstammenrijk Israël. Het is alsof Jona zijn heimwee naar het huis van de Heer verwoordt met de woorden van de dichter van Psalm 42, vers 3, waar we lezen, Mijn hele innerlijk verlangt naar de levende God, wanneer zou ik voor hem mogen verschijnen? Toen Jona wegvluchtte van de Here, onderweg ging naar Tarsus, hoorden wij hem niet over de tempel. Toen zocht hij Gods aangezicht niet, integendeel, hij probeerde zich voor Gods aangezicht te verbergen. En uit zichzelf zou hij er ook nooit zijn teruggekomen. Maar nu verlangt hij naar de plaats waar het altaar staat dat spreekt van verzoening van zonden. De plaats waar het bloed vloeit dat spreekt van reiniging van ongerechtigheid. Daar waar de zegenende handen van de priester die bij God vandaan komt getuigen van herstel van gemeenschap met de Heer en leven voor Gods aangezicht. Toen, diep onder water, in de donkere buik van de grote vis, komt de vraag in Jona op, Heren, zal ik uw heilige tempel ooit nog terugzien? In het vervolg van Jona 2 lezen hoe het er toen met Jona voorstond. We lezen in Jona 2 vers 5 en 6, Ik verdween onder de golven en zag de dood in de ogen. Het water sloot zich boven mij. Het zeewier wond zich om mijn hoofd. Ik zakte naar beneden, naar de voeten van de bergen die oprijzen uit de zeebodem. Ik was voor altijd van het leven afgesloten en zat als een gevangene in het land van de dood. De versen 5 en 6 geven weer een algemene beschrijving van heel het verblijf van Jona nadat hij door de bemanning overboord was gegooid. De woorden doen denken aan het gebed van David om redding in Psalm 69 vers 2 en 3. Verlos mij, o God, want het water is tot aan de ziel gekomen. Ik ben gezonken in bodemloze modder, waarin men niet kan staan. Ik ben gekomen in de waterdiepten en de vloed overspoelt mij. Met hun woorden geven Jona en David hun verlorenheid en uitzichtloosheid aan. In Jona 2 vers 6 wordt dat beeld verder beschreven. Dat Jona zo treffend onder woorden brengt hoe hij zich in de buik van de grote vis voelde, is ook een aanwijzing dat Jona inderdaad de Heer kent, zoals hij in Jona 4 vers 2 heeft verwoord. Door zijn eigen ellende voor zich te zien en te erkennen, wordt de genade en barmhartigheid van de Heren steeds groter. Juist in die barmhartigheid van de Heren ligt voor Jona de grond van de zekerheid dat zijn gebed wordt verhoord. In de Hebreeuwse tekst van vers 4 staat een woordje dat ons dit heel duidelijk maakt. Eerst zegt Jona dat hij weet hoe de zaken er voor hem bij de Heren voorstaan. Verstoten ben ik van voor uw ogen. Maar dan lezen we in de Hebreeuwse tekst. Toch zal ik opnieuw aanschouwen uw heilige tempel. In de vertaling van het boek zijn deze woorden een vraag geworden. Daarmee wordt de geloofsuitspraak van Jona niet duidelijk. Juist door het woordje toch of nochtans komt de geloofstaal van Jona naar voren. Het is namelijk de taal van een arme zondaar die zelf met lege handen staat, maar in de Heere alles vindt. In dat ene woordje toch ontmoeten wij de Heere als de barmhartige God die goddeloze rechtvaardigt en vijanden barmhartigheid bewijst. Hoe kan een zondig mens rechtvaardig worden voor de Heere? De Bijbel laat zien alleen door een waar geloof in Jezus Christus. En al is het dat mijn geweten mij aanklaagt, dat ik tegen al de geboden van de Heer heb gezondigd en nog steeds tot alle boosheid ben geneigd, dan mag ik toch weten rechtvaardig voor God te zijn op grond van de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus, die mij uit genade wordt geschonken en toegerekend en dat zonder dat ik het heb verdiend, en louter en alleen door Gods genade. Om dat heil te verwerven, is Christus afgedaald in het hart van de aarde, zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de vis is geweest. Hij droeg de straf van God, onder welke Jona en ook wij, zonder Christus, eeuwig hadden moeten verzinken. Daarom lezen we aan het slot van vers 6, de beleidenis van Jona, maar, mijn God, u hebt mij tussen de kaken van de dood weggerukt. Deze woorden zijn het geheim van de geestelijke rijkdom die de Heer in Christus wil schenken. Jona heeft de Heer weer teruggevonden. Beter gezegd, de Heer heeft Jona niet losgelaten. In de buik van de vis heeft Jona zijn God teruggekregen. Daarom juicht Jona, zoals enkele decennia later ook Habakkuk zal juichen. We lezen het in Habakkuk 3, vers 17 tot en met 19. Al zou de vijgenboom niet bloeien en de wijnstok geen druif opleveren, al zou de oogst van de olijfboom teleurstellen en de akker geen voedsel geven, al zouden alle schapen uit de schaapskooien verdwenen zijn en geen runderen meer in de stal staan. Toch zal ik mij verheugen in de Here en juichen over God die mij redt. De oppermachtige Heer is mijn kracht. Hij maakt mij lichtvoetig als een hert en brengt mij veilig over de bergen. Luisteraar, kunt u dat lied door Gods genade al meezingen? Mogelijk op uw reis door de woestijn van het leven, door de golven die u overspoelen, of een reis door een donkere nacht. Als een verloren zoon of dochter die terugkomt bij de hemelse vader die op u wacht. U mag om Christus wil in zijn armen vallen. In de volgende uitzending lezen we Jona 2 vers 7 tot en met 3 vers 2.